0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Rain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast und ich darf heute den lieben Markus Baulig äh, bei mir begrüßen. Markus, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, schön, dass ich eingeladen wurde, mein Lieber. Danke.
0: Äh, Markus, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste. Und zwar versetze dich bitte mal in die Situation hinein. Du bist auf einer Abendveranstaltung, Netzwerkveranstaltung oder mit deinem Bruder, mit deiner Familie mit deiner Freundin, einfach ganz entspannt was äh, trinken, was Abendessen. Und du kommst, äh, du kommst mit Personen ins Gespräch, die dich noch nicht kennen. Und nach einer Zeit sagen diese Personen, wow, Markus, sehr spannende, inspirierende Impulse von dir. Aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du, was genau?
1: Was ich den ganzen Tag mache? Alles Mögliche. Also mal bin ich unterwegs auf irgendeinem Event. Mal bin ich beim Sport, ja, mal gehe ich in die Sauna, mal drehe ich eine Werbekampagne, mal bin ich in einem anderen Land. Ich habe keinen äh, klassischen Alltag, wie man sich das so vorstellt, weil durch unser Business, ja, wir haben ja ein sehr, sehr großes Unternehmen mittlerweile, mhm. äh, kann ich das gar nicht mehr so planen wie früher. Und äh, das ist einerseits cool, andererseits natürlich auch äh, ein bisschen abgespaced für die meisten. Ne? Wenn ich dann ein Kumpel sage, hey, lass uns doch mal am Sonntag treffen. Und ich sage dann, ja, Sonntag bin ich, keine Ahnung, in Dubai. Äh, über nächste Woche äh, habe ich wieder gut Zeit. Das ist natürlich schon ein bisschen blöd manchmal vom Plan her, aber äh, ja, es ist auf jeden Fall actionreich, sag ich mal.
0: Okay, da würde mich jetzt gleich interessieren, wenn du dich zurückerinnerst oder reflektierst. Äh, der Markus im Kindergarten oder in der Volksschule war das da schon planbar, dass du mit deinem Brüder oder mit deinen Brüdern gemeinsam so ein großes ähm, Familienunternehmen aufbaut und äh, hast du gefühlt um die ganze Welt, chattest, da ein Speaker event äh, wahnsinnig vielen Menschen bis dato geholfen hast. Ähm, war das schon, würdest du sagen, in dir irgendwie so drinnen oder hat sich das eher so über deinen Lebensweg äh, manifestiert und entwickelt?
1: Das ist eigentlich ganz lustig. In der Grundschule war es so, da hat unsere Lehrerin mal gefragt, hey, was wollt ihr später werden? Und äh, dann habe ich geantwortet, Millionär. Wirklich? Daraufhin... Ja, ja, wirklich, tatsächlich da meinte sie so, ja, wie willst du das denn machen? Da habe ich gesagt, keine Ahnung. <lacht> also ich wusste, man weiß ja auch gar nicht, wie man halt Millionär wird äh, normalerweise, aber das war halt einfach so, ich dachte, das ist auch ein cooles Ziel, oder? Wenn man Millionär sein kann, Wohl. warum sollte man das nicht sein wollen? Ähm, ja, dann im Laufe der Zeit hat sich eigentlich mein Ziel dann nach unten herunter korrigiert. Mhm. Als ich noch im Gymnasium war, wusste ich, okay, ich will irgendwann mal Karriere machen, im Konzern irgendwie, keine Ahnung, Manager werden, bei einer Firma, vielleicht irgendwann in den Vorstand das war auch so der Plan, den ich auch gestartet bin quasi. weil Ich habe ja dann tatsächlich im Großkonzern angefangen zu arbeiten.
0: Du hast ja BWL studiert, also ganz normal Schule fertig gemacht, Studium, ganz klassischer Weg, den viele auch dann machen, aber dann bist du abgebogen mit deinem Bruder gemeinsam.
1: Ja, irgendwo falsch abgebogen einmal. <lacht> also es, war, es war so, ich habe ja dual BWL studiert und parallel eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann hier in Deutschland. Das heißt, ich habe gleichzeitig eine Ausbildung gemacht, studiert und gearbeitet, ab 2014 nach dem Abitur quasi. Und es war schon äh, sehr, sehr anstrengend, natürlich äh, von der Belastung her, äh, auch, würde ich sogar fast sagen, mehr stressiger als heute, ja auf jeden Fall, äh, weil man muss halt viele Sachen parallel machen. Ich, ja. ich finde es ehrlich gesagt schlimmer, ja jeder kennt das ja, der irgendwie in der Schule war oder der studiert hat, sich sofort zu bereiten auf so eine Klausur. Das ist richtiger Stress manchmal, weißt ja, du? Ja, voll. Was meine? Und diesen Stress, den hat man heutzutage gar nicht mehr so äh, im Arbeitsalltag. Na Klar hat man auch Projekte, die man abliefern muss, aber so, so richtige, weil, weil beim Studium, da musst du dich ja mit Sachen beschäftigen, wo du gar keine Lust drauf hast mhm. und äh, hier sind es ja Sachen, wo du eigentlich auch Spaß dran hast, deswegen ist dieser Stress gar nicht mehr so krass gegeben. Da fand ich das früher in der, im Studium fast schon schlimmer.
0: Um, da würde mich jetzt gleich interessieren, wie bist du dann eigentlich ähm, draufgekommen, ähm, dass du oder dass dieser klassische Corporate ähm, Weg jetzt nichts für dich ist, dieser klassische, würde ich sagen, im Angestelltenverhältnis, weil man muss ja auch... Oder vielleicht widersprichst du mir da, aber ich finde, man kann ja genauso auch im Angestelltenverhältnis seine Erfüllung finden. Weißt du, Ich bin nicht so ein großer Fan, dass jetzt jeder sagt, ja, ich äh, werde selbstständig oder sowas, sondern ähm, wenn du im Angestelltenverhältnis glücklich bist und wenn das passt, dann ist es okay und manche passen halt einfach gar nicht rein und müssen oder wollen ihre Vision verfolgen oder ihr äh, wollen einfach ihr Projekt äh, umsetzen, wofür sie brennen. Ähm, wann ist dir das so das erste Mal aufgefallen, wo du gesagt hast, hey, das passt irgendwie nicht so zu mir oder das matcht nicht so. Ich muss irgendwie so mein, mein eigenes Ding durchziehen.
1: Ja, es ist eigentlich ganz äh, interessant. Ich habe ja früher schon Theater gespielt, während der mhm. Schulzeit. Da habe ich ja auch schon sehr, sehr viel Kritik so gekriegt von meinen äh, ja, Klassenkameraden, Stufenkollegen, die das halt nicht verstanden haben, warum man Theater spielt. Ne, die waren halt dann Fußball auf dem Fußballplatz. Mhm. Und da ist, sage ich mal, Theater ja eher äh, spießig oder so dieses ganze... Ja, weiß ich nicht. Also ich war einfach anders und äh, wurde halt nicht so verstanden teilweise. Mhm. Also heißt, ich habe schon immer so ein bisschen mein eigenes Ding irgendwie gemacht, habe das schon gemerkt. Als ich halt angefangen habe bei dem Großkonzern, war es so, dass ich halt alle Abteilungen durchlaufen bin. Ja, ich war ja dualer Student, deswegen war ich so in allen BWL-thematischen ähm, ja, Bereichen ein bisschen unterwegs, mal in der Verwaltung, mal im Einkauf, im, im Vertrieb, mal im Personal, äh, mal äh, bei der IT sogar, im Projektmanagement. Und egal, wo ich war, ich habe gesehen, okay, alle Leute, die hier, sage ich mal, eine verantwortungsvolle Position hatten, auf die ich sozusagen selbst ja auch Lust hatte, waren alle deutlich älter als ich. Ja. Die waren entweder Ende 30, Anfang 40 oder 50 plus, Ja, insbesondere, wenn sie jetzt tatsächlich dann Vorstand waren. Mhm. Und äh, da habe ich halt gemerkt, okay, mit diesem schnell äh, an diesen Punkt kommen, das, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Da muss man viele Jahre arbeiten. Und dann irgendwie habe ich halt keine Ahnung. So wie das jeder kennt, vielleicht irgendwie auf YouTube, habe ich dann äh, Leute gesehen, die halt auch jung waren und irgendwie erfolgreich waren und dachte ich mir so, hey, wenn die das hinkriegen, warum mache ich das nicht auch? Und habe mich einfach nebenbei immer damit ein bisschen beschäftigt, äh, Geld zu verdienen, äh, online, ja. Und dann äh, durch meinen Bruder, der auch Einser-Kandidat gestartet hat, schon, schon lange vorher, also schon 2012, wir sind jetzt hier 2014, quasi, äh, worüber ich spreche, habe ich ja schon gesehen, okay, man kann ja nebenbei auch irgendwie Geld verdienen und so ist das so ein bisschen da reingekommen. Ähm, und klar, du hast vollkommen recht, man kann auch als Angestellter ein absolut erfülltes, cooles Leben haben. Ich selbst zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht in meiner Position wäre, würde ich voll gerne also hier als Videograf arbeiten oder mhm. vielleicht im Sales arbeiten. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen als Angestellter, weil es auch einfach ein geiler Job ist und Spaß macht. Und natürlich kann man da zu 100% eben erfüllt sein. Jeder hat ja seine eigenen Sachen, die er gerne macht. Ich zum Beispiel mag halt so Videos und diese Themen. Heute beschäftige ich mich halt viel damit weil so die Marketingkampagnen hier für uns plane. Ich komme auch gerade aus dem Meeting, wo wir, wir über was gesprochen haben, was jetzt äh, demnächst rauskommt, auch eine lustige Kampagne. Und äh, ja, jeder muss halt so das finden, was einem selbst Spaß macht. Und das kann man halt sehr, sehr gut, wenn du natürlich der Geschäftsführer bist, kannst du dir alles aussuchen, was du machen möchtest, möchtest eigentlich, or, or. wo du deinen Fokus drauf legst Aber auch als Angestellter, geht es halt einfach darum, den richtigen Job zu finden. Und sag mal, der Großteil der Bevölkerung, die stecken halt in einem Job, der ihnen keinen Spaß macht und eben einfach nur so das wegen äh, da ist und, und durchgeführt wird. Und man muss halt irgendwie schon so eine, schon eine Kombination haben. Ich meine jetzt nicht, dass man seine Leidenschaft zum Job machen sollte, das nicht.
0: Dazu hast Weil du ja ein YouTube-Video letztens gemacht. <lacht>
1: Warum genau, nicht? Also, das meine ich nicht, aber man sollte einen Job finden, der einem schon Spaß macht, ja, äh, an dem man auch langfristig Spaß hat. Und der einen immer wieder fordert, ähm, so dass man halt äh, ja, einfach da Spaß dran hat und, und damit fortführt und glücklich eben ist. Ne? Mhm. Einfach das eigene Glücksempfinden ist ja das, worum es geht. So, wenn, das, wenn du eine coole Kollegen hast, das macht ja auch viel aus, wenn du eine coole, einen coolen Arbeitsplatz hast, ist das auch äh, genauso geil wie äh, selbstständig zu sein. Oder sogar geiler. Also ich glaube, viele Selbstständige, die werden wahrscheinlich lieber, die werden besser bedient, wenn sie angestellt werden. Das ist ja. natürlich auch, ja, weil, weil es halt, diese Selbstverantwortung, die kann halt nicht jeder oder die ist, für die ist halt nicht jeder gemacht irgendwo, ne?
0: Voll, voll. Jetzt hast du schon ein paar Mal ähm, ausgesprochen, und zwar Erfolg, erfolgreich sein. Ähm, was bedeutet für dich persönlich Erfolg? Weil ich würde sagen, das definiert jeder für sich. Ähm, was bedeutet für dich persönlich Erfolg?
1: Ja, das wird häufiger gefragt. Ich finde, erfolgreich bist du, wenn du halt in all deinen Lebensbereichen. Die, in denen du halt irgendwie eine Priorität hast, äh, sag ich mal, gute Ergebnisse erzielst oder sehr gute Ergebnisse erzielst. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, für mich ist Business ein wichtiger Lebensbereich in meinem Leben, dann will ich natürlich dann da irgendwelche Erfolge sehen. So Wenn du dann natürlich, so wie ich jetzt, wenn man plötzlich bei Forbes, äh, bei Forbes 30 Under 30 äh, dabei bist, das ist das natürlich ein sensationeller Erfolg in diesem Lebensbereich. Ne? Aber was bringt dir dieser Erfolg, wenn gleichzeitig dein Familienleben zum Beispiel blöd ist? So, dann, ist wieder das wieder irgendwie ja, das ist so ein Farbenbeigeschmack und äh, weiß nicht, ob man dann wirklich erfolgreich ist oder glücklich sein kann. Das mhm. heißt, du musst es schaffen irgendwie in allen Lebensbereichen ähm, gut oder sehr gut ähm, unterwegs zu sein. So. Und äh, wenn das die Familie ist, dass man sich darauf fokussiert, äh, dann, dann ist es die Familie, wenn man sagt: hey, mein Job ist mir wichtig, dann ist der Job. wenn du sagst hey mein, mein, meine Fitness ist mir wichtig, ich will da ein bestimmtes Ziel erreichen. Das ist auch wichtig. das heißt, es ist so ein Gesamtbild, was irgendwie rund sein muss. Und jeder hat ja irgendwo Defizite. Mal läuft es im Business besser, da bin der Fitness gut, ja. Mal andersrum und, und so weiter. Und da muss man halt das hinkriegen, dass irgendwie alle Bereiche funktionieren. Und wenn man mal irgendwo, wo es irgendwo nicht so gut läuft, muss man halt seinen Fokus darauf richten, dass es halt eben läuft. Und wenn man das über Jahre konstant beibehält, meiner Meinung nach, dann bist du so, ähm, wirklich erfolgreich. Mhm ja, und äh, diese Prioritäten sind jeder selbst, es gibt Leute, die sagen, hey, mir ist alles egal, Ja, mir ist, für mich ist die absolute Priorität des Business. das ist bei mir jetzt nicht so, äh, trotzdem habe ich, denke ich, ganz gute Ergebnisse da erreicht äh, und genauso gibt es andere Leute, die sagen, hey, Business interessiert mich gar nicht, mich interessiert nur meine Fitness und meine, dass mein Familienleben cool ist, mhm. ja, genauso valide, ja, das heißt, man muss einfach für sich selber festlegen, was sind meine, meine Lebensbereiche, in denen ich erfolgreich sein will und dann darauf schauen, dass das halt läuft.
0: Jetzt komplett was anderes, ähm, Thematik Disziplin und Motivation. Ähm, was bedeutet für dich diese beiden Begriffe und was ist, glaubst du, wichtiger, Motivation oder, Dis oder Disziplin?
1: Ja, Disziplin ist viel wichtiger als Motivation. Motivation okay. brauchst du, wenn du nicht in der Lage bist, dich selbst zu motivieren. Disziplin ist ja eigentlich, dass man es schafft, sich selbst für eine Sache zu disziplin disziplinieren. Das heißt, dass du die einfach ausübst, obwohl du keine Lust darauf hast. Ja, beispielsweise, ich habe selten Lust, ähm, viermal die Woche ins Gym zu gehen. Trotzdem mache ich das auch konstant seit Monaten und Jahren. Einfach, weil ich genau weiß, okay, pass auf Markus, du willst fit bleiben, du willst gesund bleiben und so weiter und so fort. Das ist die Basis dafür und deswegen gehe ich dahin. So Und äh, das heißt, Disziplin ist quasi, wenn aus einem, ich könnte das jetzt machen oder ich sollte das machen, ein, ey, ich muss das jetzt machen, wird. Ja, du planst es dir quasi ein, du weißt genau, in dieser Woche gehe ich an dem und dem Tag ins Gym, ja, äh, und das baut sich mit der Zeit auf und das Spannende ist, je, je mehr du diese Sachen machst, ja, desto mehr, wenn ja zu einer Gewohnheit und desto leichter wird es dir fallen, das halt zu machen, das heißt, ich habe natürlich keinen Widerstand, ins Gym zu gehen. Ja, ich habe vielleicht nicht unbedingt 100% Lust, aber ich habe jetzt nicht diesen Widerstand, der mich jetzt auffällt, zu sagen, ich mache das jetzt auf gar keinen Fall. Mhm. Und der innere Schweinehund, der mir jetzt sagt, mein Markus muss auf der Couch liegen bleiben, auf gar keinen Fall. Bei mir ist es eher so, hey, wann kann ich das jetzt perfekt diese Woche timen? Weil, wie ich ja schon erwähnt habe, ich bin viel unterwegs ne? und dann manchmal musst du im Hotelgym irgendwie den Sport machen, manchmal äh, dann zu Hause im eigenen Fitnessstudio, über mir in der Wohnung und so weiter. Das heißt, da muss man immer so ein bisschen äh, gucken, wie, wie plane ich mir das halt ein. Und die meisten Menschen sollten vielleicht aufhören, immer nach Motivation zu suchen. Das ist cool am Anfang. Das braucht man vielleicht auch am Anfang um loszulegen. Und ja. irgendwann einfach, erkennen: Hey, fuck, ich muss einfach diszipliniert werden und äh, sich darauf stürzen. So. Alle Menschen, die erfolgreich sind, sind diszipliniert. Ob das Tiger Woods ist, der dann trainieren geht, ob das ein Boxer ist, der jeden, jedes Mal zum Training geht, ob das der Unternehmer ist, der jeden Tag in sein eigenes Gym geht, nämlich sein Büro, und dann seine Sätze macht, das heißt, seine Calls vielleicht, oder seine Kunden bedient, das ist immer das Gleiche, das ist universal für alle Lebensbereiche relevant, dass man da diszipliniert einfach ist.
0: Ähm, da jetzt meine Frage, weil mir ist das schon ein paar Mal aufgefallen, und du sprichst jeden Tag, glaube ich, mit sehr, sehr vielen Selbstständigen äh, und allgemein mit sehr, sehr vielen Personen, woher kommt das? Weil mir ist aufgefallen, ähm, manche Leute brennen einfach extremst von innen und, und sind einfach, sag ich jetzt mal so unter dem Klischee Macher, und sind einfach diszipliniert und setzen um. Und manche, sag ich jetzt mal, vegetieren so durch ihr Leben und, und geben auch nicht so wirklich Gas. Ähm, glaubst du, kann man Selbstständigkeit, Unternehmertum erlernen und diese Disziplin und dieses ähm, an einer großen Vision zu arbeiten oder glaubst du, ist das, muss es in irgendeinem ein wenig irgendwie nicht in den Genen liegen, aber irgendwo manifestiert sein im, im Inneren, dass man dass man selbstständig werden kann.
1: Also erstmal erfolgreich zu werden, kann man lernen. Ja? es gibt einfach bestimmte Eigenschaften, die erfolgreiche Menschen immer mitbringen. Mhm. Ja, da gibt es sehr sehr viele Kleinigkeiten, wie sie in bestimmten gewissen Momenten handeln und die handeln alle ähnlich. Also man hat so eine Art statistische Erwartung, was wird jetzt passieren? Ja, das ist, kannst mhm. du quasi einfach beobachten. Wenn du jetzt eine bestimmte Situation hast und du nimmst wirklich Top-Unternehmer, wirst du feststellen, dass die wahrscheinlich alle auf eine ähnliche Art und Weise diese Situation jetzt handeln werden. So, also muss man einfach sagen, es gibt gewisse Eigenschaften, gewisse Protokolle, wie eine Person handelt, die einen erfolgreich machen. Sagst du sagst okay, es gibt ja Menschen, die sind total erfolglos im Leben und faul äh, und können sich nicht motivieren. Und auch die haben alle Protokolle, wie sie immer handeln. Ja? Die wissen, eigentlich müsste ich Sport machen, ja, eigentlich müsste ich trainieren. Eigentlich sollte ich mir jetzt nicht diesen Cheeseburger mhm. aus dem fastfood restaurant reinpfeifen, weil das schlecht für meinen Körper ist, und machen es dann aber trotzdem. Ja, das bedeutet, sie haben ein Protokoll, wo sie sagen, okay, mir ist das egal, ja, ich esse es jetzt. Und das beeinträchtigt natürlich dann ihren Organismus, wenn sie es wieder essen und demotiviert sie weiter. Das heißt, sie, kommen in so, sie sind in so eine Art Spirale drin, wo sie immer wieder, oder so eine, eine Art... Äh, State drin, wo sie immer wieder diese Fehler begehen am laufenden Band. Ja? Oder sie gehen total viel feiern am Wochenende und sind halt für nichts mehr zu gebrauchen. So. Mhm. Erfolgreiche Menschen machen das einfach nicht, weil sie wissen, hey, wenn ich jetzt heute, keine Ahnung, Vollgas gebe im Club, ja, dann bin ich vielleicht morgen überhaupt nicht mehr einsatzfähig für irgendwas, was ich machen möchte. Das heißt, sie, versuchen das, sie, sie tun das gar nicht und bringen sich gar nicht in so eine Situation äh, zum Beispiel hinein. So. Das heißt, man muss einfach gucken, okay, weil der erfolglose Mensch, der, der will ja nicht erfolglos sein, der will ja auch erfolgreich sein. So, der, er macht aber einfach nur die falschen Sachen. Also der Wille ist ja bei allem gegeben und die würden auch jetzt nicht selber sagen, hey, ich bin faul. Ja. Ja, ja vielleicht Wobei auch das gibt, es gibt Leute, die sagen, ja, ich kann nicht erfolgreich sein, weil ich bin viel zu faul dafür. Die sind quasi, die haben schon so ein Protokoll, wo die sagen, hey, pass auf, ich, ich, so, ich würde sowieso nicht hinkriegen. Die reden sich das schon selbst ein, dass sie es nicht schaffen können, weil mhm. Faulheit ist ja keine Ausrede, das kann ja jeder... Ja, jeder bewältigen ja, jeder kann seinen inneren Schweinehund irgendwie äh, bewältigen wenn er das wirklich wollen würde
0: mit Disziplin Genau.
1: Und, ja. ja, und einfach Disziplin erlernen das muss man ja erlernen das macht ja keiner als kommt ja keiner als Baby auf die Welt und macht jeden Tag äh, die Stütze ja, ja voll. Das, ist, das ist ja nicht es ist ja nicht etwas Natürliches quasi Disziplin zu haben sondern es ist natürlich offensichtlich etwas was man irgendwie im Laufe des Lebens lernt so und ähm, ja wenn du jetzt erfolgreich sein willst dann musst du einfach schauen dass du dir mehr diese ja, Eigenschaften und Vorgehensweisen von erfolgreichen Menschen Stück für Stück so reinholst in, dein, in, dein, ja, in dein, deine Gedankengänge, ja, in, dein, in deine Vorgehensweisen, wie du Sachen handelst und so weiter. Und das machst du einfach jeden Tag ein kleines Stückchen. Das ist nichts, wo man sagt, hey okay, ich, ich habe jetzt hier einen Stick und lade mir das einmal rein und auf einmal bin ich erfolgreich ein. Sondern es sind immer wieder kleine Mikro-Learnings, die über Jahre hinweg passieren. Und nicht dann zu dieser Person formen, die du wirst. Und das Spannende ist, die Person steckt ja schon in dir. Du könntest das jetzt heute schon, ja. aber du hast sehr, sehr viele falsche Glaubenssätze, sehr, sehr viele äh, Laster, die du eigentlich ablegen musst, um eben zu dieser Person zu werden, die du eigentlich schon äh, tief im Inneren quasi bist. Mhm. Und einen, Bei der einen oder anderen ist es halt mehr, beim anderen, bei der einen Person ist es mehr, weil sie schon von Natur aus zum Beispiel einen positiven Vibe hat. Ja, Die, mhm. die muss dann nicht selbst erstmal lernen, hey, wie bringe ich mich in eine gute Stimmung. Äh, sondern die ist es einfach schon und bei anderen ist es halt eher weniger, es gibt ja Leute, die sind einfach ein bisschen, neg die haben negativere Gedankenmuster als andere, so, das ist einfach was, wie du geformt wurdest äh, als Kind in der Gesellschaft, in der Schule, was dir gesagt worden ist, ob du gemobbt wurdest, ob du nicht gemobbt wurdest, das formt ja dich als Person im Laufe der Jahre irgendwo. Mhm.
0: Ähm, ganz anderes Thema, hast du Angst? Hast du Angst, alles zu verlieren?
1: Nö, gar nicht. Warum? Warum? Äh, ja, ganz einfach. Ich ja, hab wir haben eine Holdingstruktur. So alles, was einmal in der Holding gelandet ist, wie soll das da wieder rauskommen? Außer über eine Gewinnausschüttung von mir. Also wir haben sehr konservativ, wie wir vorgehen bei allem, was wir quasi äh, machen in, in unserer äh, Holding. Ja, das Immobiliengeschäft ist konservativ. Ich weiß, ich weiß einfach genau, was wir tun. Sowohl bei unseren Softwarefirmen, wo wir beteiligt sind mittlerweile. Mhm. Also bei den anderen Geschäften, wo wir beteiligt sind. Es ist nicht so, als würde ich nicht wissen, was ich tue. Es ist kein ja. Zufall, verstehst du? Ich habe für jede einzelne Entscheidung, die ich treffe, habe ich Daten basierend auf meinen vergangenen Erfahrungen, warum ich das so mache. Dementsprechend habe ich da überhaupt keine Sorge, dass ich irgendwie das nicht mehr, dass ich alles verlieren könnte. Ich wüsste nicht mal, was passieren könnte, dass ich alles verliere. Außer dass hier wirklich, also wenn ich alles verliere, dann... dann dann geht es aber auch noch sehr, sehr vielen anderen Menschen noch viel, viel, viel äh, schlechter, logischerweise. Mhm. Weil da müsste hier schon wirklich die, die Kacke richtig am dampfen sein. Also im ganzen Land, mhm. dass das passiert. Weil so an sich haben wir äh, uns, denke ich, sehr, sehr gut abgesichert äh, bei der Vorgehensweise, ja.
0: Ähm, Markus, letzte und abschließende Frage an dich. Und zwar, wofür stehst du oder wofür willst du stehen? Kannst du aussuchen, auch in welchem Kontext, businesstechnisch, technisch privat. Ähm, das überlasse ich ganz dir. Aber wofür stehst du oder wofür willst du stehen? als Person, Markus Bauder.
1: Ja, wofür, wofür ich stehen will, ist einfach, ähm, ja, Menschen zu zeigen, dass sie ihr eigenes Potenzial ausschöpfen können, was auch immer das bedeutet, ja. Es mhm. muss nicht jeder meinen Weg gehen und sagen, hey, ich will jetzt ein Business aufbauen oder Unternehmer werden und ich will einfach Menschen zeigen, hey, du kannst mehr aus dir machen, du kannst dein Potenzial äh, irgendwo ausreizen, du hast mehr Potenzial, als du denkst. Ich sage das ja auch immer ganz gerne, habe ich auch beim äh, Vortrag bei der Founders Summit gesagt, ich habe selbst niemals daran geglaubt, dass ich jetzt in der Position, in diese Position komme, wo ich heute bin, da ja, habe ich niemals gedacht, also ich bin schon viel weiter gekommen, als ich jemals für, für möglich gehalten hätte, als wir gestartet sind, ja, das bedeutet, ich habe es ja selbst erlebt, wie ich mehr aus, also mehr Potenzial entfaltet habe, als ich eigentlich ursprünglich gedacht hatte und genau das möchte ich auch für viele andere Menschen sozusagen äh, ermöglichen, denen das einfach aufzeigen und äh, ihr müsst Ihr müsst quasi nicht mal an euch selbst glauben, weil ihr gar keine Ahnung habt, was ihr alles könnt. Oh. Ja, aber ihr müsst einfach Vertrauen darin haben, dass da noch viel mehr drin steckt, als ihr euch vorstellen könnt. Also nicht im Sinne von, hey, glaub an dich, du wirst auf jeden Fall X, Y Z erreichen, sondern hey, glaub einfach an dich, dass du mehr kannst als das, was du gerade tust. Ja? Und das kann noch viel, viel krasser sein, als das was du dir gerade vorstellst, weil
0: genauso war es bei mir ja auch. Voll, voll. Jetzt habe ich mich versehentlich verdrückt, ich wollte eigentlich dein neues Buch einblenden parallel dazu, weil das Ganze wird natürlich auch als Video ausgestrahlt. es äh, ist also etwas überlagert, aber waren extrem, ja. genau, perfekt, äh, Mindset Millionär. Wie ist es dazu gekommen, dass du das Buch geschrieben hast? Natürlich alle Links äh, zum Markus, zum Andreas und allgemein zur ganzen baule gruppe alles in den Shownotes und auch zu den Büchern selbstverständlich auch ganz hervorgehoben, Mindset Millionär. Aber ähm, warum dieses Buch? Ja, es gibt viele Bücher zum Thema
1: Geld verdienen und ja. Wohlhabend werden auf Amazon und so weiter und so fort. Es gibt ja sehr, sehr viele diverse Dinge. Mhm. Und ich wollte einfach einen Weg aufzeigen, wie ich es gemacht habe, weil ich habe es ja doch in einem relativ kurzen Zeitraum geschafft, äh, Multimillionär zu werden, mit vor allen Dingen jungen Jahren. Ja. Und äh, was ich eigentlich machen wollte, war so ein bisschen die diese äh, Angewohnheiten, diese Gesetzmäßigkeiten, die man da erfüllen muss, damit man das überhaupt schaffen kann, niederzuschreiben, sodass mhm. jemand, der jetzt auch dieses Ziel vielleicht hat, ja, bereit ist, irgendwie den Weg zu gehen und da einfach das leichter hat. Mhm. Und das Feedback von den Lesern und Leserinnen äh, soweit ist halt sehr, sehr gut. Die sagen, hey, voll geile Learnings. Weil man kann, mit den größten Fehler begeht man eigentlich, wenn man ein Business startet, schon bei der Auswahl des Geschäftsmodells das stimmt. Wenn ja. du das auswählst, was extrem schwierig ist in der Umsetzung, extrem kapitalintensiv zum Beispiel, beispielsweise du sagst, hey, ich öffne jetzt ein Fitnessstudio, ja, dann begibst du dich erstmal in Schulden, das musst du gar nicht, du kannst dein erstes Business einfach voll einfach starten, ohne dass du da irgendwie ein kapitalintensives Geschäft auswählst. Voll, voll Solche Dinge, die erkläre ich halt in dem, ähm, ja, in dem Buch, da gibt es auch so eine Tabelle mit unterschiedlichen Geschäften, also was für Geschäftsmodelle es so gibt, mhm. wo ich die ein bisschen bewerte, was Sinn macht, was weniger Sinn macht und äh, ja, Dementsprechend, da kann man sich einfach einlesen und hat dann einfach so eine gute Basis, um in die Selbstständigkeit zu starten. Es muss auch nicht jeder Millionär werden, ja, es ist aber cool. auf jeden Fall machbar, wenn man die, die Dinge aus dem, also die Inhalte aus dem
0: Buch beachtet. Mhm. Markus, danke für deine Zeit. Schön, dass wir es geschafft haben. Es war auch ein Prozess, aber wir sind beide dran geblieben. Ähm, danke nochmal, dass du die Zeit geblockt hast und ich wünsche dir auf jeden Fall einen super schönen Tag. Alles Liebe. Ähm, also, wir sind Vielen Dank. Danke dir. Alles Liebe. Mach's gut. Ciao.